0: El día de hoy vamos a comenzar una nueva serie, el, vamos a comenzar una nueva serie titulada Conociendo a Dios, conociendo a Dios y si tenemos nuestras hojas del sermón, eh, les invito verdad a que lo podamos ir a, allí escribiendo o anotando de tal manera que no perdamos ningún eh, detalle. Eh, lo más importante que vamos a hacer aquí en la tierra es conocer a Dios. El conocimiento de Dios, el, el poder decir que tenemos una relación con Él, cambiará totalmente nuestras prioridades, cambiará totalmente la perspectiva que tenemos de la vida, tanto presente como futura, cambiará totalmente nuestra conducta, cambiará lo que adoramos o a quién adoramos y cómo lo hacemos, cambiará la manera... En que enfrentamos las pruebas Pero sobre todo cambiará Nuestro destino eterno Entonces es de vital importancia Para nosotros Realmente estar seguros De que conocemos a Dios Conocer a Dios Es vivir por él Y para él Es mucho más que información Que podemos tener ¿Verdad? Acerca de Dios es es que realmente gobierne nuestras vidas, que realmente tengamos nuestra confianza totalmente depositada en Él, que confiemos en su soberanía, en su sabiduría, en su voluntad, pero sobre todo conocer los atributos de Dios. Como seres humanos tendemos a imaginar cómo es Dios y a veces en nuestra imaginación pues hacemos algo distinto de, de, de quién es realmente Dios. Hay personas que creen que Dios es solamente una experiencia y a veces lo sienten, a veces no lo sienten, o es una especie del, del ese que, que cómo se llama el genio, un genio, verdad, de la lámpara que solamente está ahí listo para darnos eh, todo lo que nosotros necesitamos. También hay personas que dicen conocer a Dios pero por terceros, es decir, por alguien más que les cuenta su testimonio y, y lo vemos. O lo escuchamos, el testimonio, y lloramos, y nos impresionamos, pero ahí se queda. Probablemente haya otros que digan conocer a Dios por una experiencia pasada, un retiro, un caminar al altar, repetir unas cuantas palabras y decir, bueno, ya conozco a Dios, ya puedo estar tranquilo, tranquila, verdad, un día voy a estar con Él. Pero la, la verdad es de que conocer a Dios es algo para siempre es algo que sucede en el corazón de una persona que cambia el destino eterno como decíamos hace un rato pero, pero que continúa, que es progresivo no es una experiencia en el pasado, no es decir bueno lo conocí hace tanto tiempo y después ya no tengo una relación con él y es lo que quiero que veamos a través de esta serie, pero bueno vamos a vamos a orar para que Dios nos ayude Padre gracias por esta mañana gracias por la oportunidad que nos das de conocerte el día de hoy pedimos que cada uno de nosotros Señor pueda prestar atención que cada uno de nosotros Señor tú, tú inquietes nuestro corazón de que aún si te conocemos busquemos conocerte más que se vuelva nuestra prioridad que se vuelva un deseo ardiente en nuestro corazón señor el conocerte que podamos entender cuán importante es esto en el nombre de Jesús amén en Jeremías capítulo 9 versículo 24 si podemos ir en nuestras Biblias Jeremías capítulo 9 versículos 23 y 24 por favor les voy a dar tiempo para que lo podamos encontrar jeremías 924, jeremías está en el antiguo testamento entonces si lo estás buscando en el nuevo estás estás un poquito fuera de lugar ¿Okay? recuerden que más o menos en sus biblias a la mitad se divide el antiguo y el nuevo testamento así que jeremías 9 23 dice así dice el señor no se gloríe el sabio de su sabiduría ni se gloríe el poderoso de su poder ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende, me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque esta, en estas cosas me complazco, declara el Señor. Es interesante como el profeta dice no se gloría el poderoso en su poder ni el rico en su riqueza porque la tendencia humana es hacer esto, es esforzarnos por poder, es esforzarnos por riqueza, es esforzarnos por alcanzar metas terrenales y por eso es que buscamos eso y le damos tiempo, pero, pero dice por encima de ello debería de haber un deseo un esfuerzo en el corazón de las personas de poderme conocer. La pregunta para nosotros en esta mañana es ¿qué tanto nos estamos esforzando? ¿Qué tanto damos esa milla extra? ¿Qué, ¿Qué tanto nos dormimos quizá más tarde, nos levantamos más temprano, apartamos un tiempo para adorar, para buscar a Dios? Porque como decía al principio, pudiera ser que tiempo atrás si lo hacíamos... Pudiera ser que cuando alguien estaba enfermo, estábamos enfrentando una situación difícil, entonces sí nos desvelábamos, sí nos levantábamos más temprano, pero llega el punto donde nos sentimos cómodos donde estamos y dejamos de esforzarnos. Hace ratito que estábamos en nuestro tiempo de oración, a mí me llama la atención cuando nuestros niños oran, o sea, a mí me, me, me dan hasta ganas de llorar, y me hizo recordar el pasaje eh, cuando David, le da un consejo a Salomón en Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 20. Porque David está dándole un consejo valiosísimo a Salomón. Hay veces que nosotros nos preocupamos en, en qué le vamos a dejar a nuestros hijos una casa, una herencia, quizá una educación, y todo eso es bueno, pero no es lo más importante. Primera de Crónicas 28.20 dice así, David siguió diciendo, está hablando con Salomón su hijo, sé fuerte y valiente y haz el trabajo, no tengas miedo ni te desanimes porque el Señor Dios, fíjate la siguiente parte, mi Dios, David tenía una relación con Dios que le llevaba a decir, él es mi Dios, yo lo conozco está contigo. Él no te fallará ni te abandonará. Lo que está dando David es un consejo de por vida, pero está transmitiendo su experiencia de vida a su hijo Salomón. Este consejo vale más que una herencia económica, que una propiedad y que una educación y no que lo demás no tenga valor, pero esto es mucho más importante. Y a veces nos esforzamos en dejarle a nuestros hijos cosas que no necesariamente les van a ayudar y en algunas ocasiones les hacen más daño. Ahora, David estaba respaldando este consejo con su vida, con su testimonio, con su ejemplo. Por eso es que tiene tanto peso para la vida de Salomón, porque nosotros podemos decir un consejo, pero si, la, si en este caso, verdad, nuestros hijos no ven qué es lo que nosotros hacemos, el consejo pierde fuerza. Entonces David, desde su experiencia con Dios, está diciendo: él no te va a fallar, no porque lo había leído, sino porque Tenía una vida llena de experiencias con Dios, en pruebas, en dificultades, en alegrías, en traiciones, en situaciones muy difíciles, donde había visto la fidelidad de Dios. Aún cuando David se equivoca y peca y, y, y está con Betsabe, aún en eso pudo ver a Dios queriéndole restaurar y perdonar. Entonces, el, el poder conocer a Dios para nosotros como cristianos es de vital importancia. Ahora, hay, hay consecuencias de no conocer a Dios y, y quiero antes de, de, de entrar a, a lo demás, que las podamos ver. Vamos a ir en nuestras Biblias a Oseas capítulo 4, versículo 1 y 2, por favor. Oseas capítulo 4, versículos 1 y 2. No, no me estén haciendo trampa Busquen en sus Biblias ¿Okay? Dice No cumplen lo que prometen Mienten Matan, roban y son infieles Y dicen Conocer a Dios La conducta del pueblo de Israel Era totalmente opuesta Opuesta a las personas que realmente han conocido a Dios, cuando una persona conoce a Dios, dice la Biblia, verdad el que está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas han pasado, se quedan atrás todas son hechas nuevas ¿ok? entonces cuando alguien dice mentiras cuando alguien roba, cuando alguien es infiel cuando alguien promete algo y no lo cumple. Y como mirábamos unas semanas atrás en el Sermón del Monte, ¿verdad? Donde dice Jesús, el que odia a su hermano es un asesino. Entonces, cuando todos estos elementos están en la vida de una persona, no son característicos de alguien que conoce a Dios, sino de alguien que dice que conoce a Dios, pero que realmente no lo ha hecho. De hecho, ahí mismo... En el versículo 6 dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. El pueblo de Israel sabían quién era Dios, sabían la historia de Dios, tenían información de Dios, pero no tenían una relación con Él. Se le habían alejado, habían tenido ya ídolos y están en un punto en el cual no tienen una relación con él como consecuencia ellos están siendo destruidos por sus enemigos porque Dios les dijo si ustedes se alejan de mí si ustedes me desobedecen yo los voy a dejar y otras naciones van a venir y se los van a llevar cautivos y la tierra prometida verdad va a quedar en el olvido y para el pueblo de Israel, esto se volvió como una constante, en el sentido de que se rebelaban contra Dios, experimentaban las consecuencias, pedían ayuda a Dios, y luego se volvían a olvidar de Dios, y así están. Entonces, en, fíjate, ahí mismo, en la, en la siguiente página, en Isaías capítulo 5, versículo 13, dice, mi pueblo será llevado cautivo porque no me conoce, es, es decir, Dios estaba diciendo, estaba como diagnosticando al pueblo y estaban diciendo, ustedes mienten, no cumplen, dicen que me conocen, pero no es cierto, están siendo destruidos porque no me conocen y se los van a llevar cautivos porque no me conocen. Entonces, el no conocer a Dios, otra vez, nos lleva a adorar cualquier cosa o cualquier persona. Y por eso es que el día de hoy muchas personas adoran a su trabajo. No es que les tengan un altar, espero que no sea así, pero, pero sí le, le dan mucho esfuerzo a eso, sí si, si le metemos mucho tiempo extra a eso, es el enfoque que tenemos, es nuestra prioridad. Y entonces hacemos un ídolo de esto y Dios va bajando entonces el conocer a Dios aunque es una experiencia que, que nos pasa de, de muerte espiritual a vida eterna es algo que es progresivo es algo que, que continúa vamos a leer Juan eh, capítulo 17 versículo 3 para para comprobar lo que les estoy diciendo Juan 17, 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Es decir, cuando nosotros conocemos a Dios, pasamos de muerte a vida eterna. Vuelvo a lo mismo, es mucho más que decir, ah, sí, yo sé que Dios existe, porque la Biblia dice, ¿verdad? En Santiago capítulo 2, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Es decir, si nosotros decimos, ah, bueno, yo sé que Dios existe, yo sé que Dios es bueno, bueno, eso, eso no significa que conoces a Dios, porque los demonios también saben. De hecho, cuando vamos más adelante en esta serie, vamos a ver el ministerio de Jesús, vamos a dar no, vamos a darnos cuenta cómo Jesús confronta a los demonios y los demonios dicen, tú, tú eres Jesucristo, pero eso no implica que los demonios se vayan a ir al cielo, eso implica solamente que saben quién es Él Y a mí lo que me preocupa es que personas que creen conocer a Dios realmente no lo conozcan Y por eso es que la adoración, su conducta, sus prioridades no logran cambiar, no logran ajustarse Porque no han tenido ese encuentro no ha habido ese ese cambio en el corazón, ese de, y no continúa ese deseo. De hecho, Salmos, capítulo 9, versículo 10, aquí que buscarlo en sus Biblias, no las guarden. Salmos 9, 10 dice, los que conocen tu nombre, es decir, quién es Dios, su carácter, confían en ti. Porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Aquellos que se esfuerzan por conocer a Dios van a lograr estar firmes en medio de las pruebas, de las dificultades. Y esto es importante resaltarlo porque cada día va a traer sus propias situaciones. Y una manera en que nosotros podemos darnos cuenta si es que realmente alguien conoce a Dios, y más importante, si nosotros conocemos a Dios, es ver la manera en que reaccionamos cuando una dificultad, cuando una prueba viene a nuestras vidas. Porque muchas veces ¿verdad? viene una prueba a nuestras vidas y al lugar a donde re recurrimos, muestra si realmente conocemos a Dios o no es decir, si enfrentamos una prueba y tú sabes quién es tu Dios bueno, tú recurres a tu Dios pero si viene una prueba y tú recurres a los amigos a las redes a la queja al trabajo bueno eso nos muestra quién es tu Dios no es que a los cristianos no, no nos vengan, ¿verdad?, este, pruebas y dificultades. Es que al conocer a Dios sabemos que podemos recurrir a Él. Y en este, en este sentido quiero que veamos tres facetas que podemos descubrir acerca de Dios. Y estas tres facetas las vamos a encontrar en la palabra de Dios. Porque si nosotros queremos conocer a Dios, y a lo mejor tú estás diciendo, bueno, ¿cómo le hago para, para poder conocer a Dios? Voy a otro encuentro, voy a un retiro, voy veo las prédicas en YouTube, ¿cómo le hago? No, o sea, es en la palabra de Dios. Es ahí cuando uno se queda en la palabra de Dios que puedes descubrir el carácter de Dios. Entonces, ¿no? van a ser tres, la primera es el carácter de Dios. Es decir, ¿cómo es él? Ahora, cada vez que tú vas a conocer algo o a alguien, implica el tamaño de eso que tú vas a conocer el esfuerzo y el tiempo que te va a tomar. Si tú vas a, no sé, vamos a decir, vas a conocer un libro, pues y es chiquito el libro, pues probablemente te tome una hora, una hora y media conocerlo. Si es un libro más grande, pues probablemente una semana y así podemos ir. Pero si tú hablas de una carrera, pues tú no la vas a conocer en cinco minutos, ¿verdad? Puedes darte una idea, saber qué hacen los ingenieros o, o qué hace un licenciado, pero, pero no significa que tú ya conoces esa carrera. Cuando hablamos de Dios, es algo que vamos a durar toda la vida y no vamos a decir, ah, ya lo conocemos perfectamente. Porque Dios es muchísimo más grande que nosotros. Por eso es que es chocante cuando alguien dice, ah, no, sí, yo ya conozco a Dios. No, espérame, o sea, no es algo que ya se terminó. Entonces, vamos a ver un pasaje en 1 Juan, capítulo 1, versículo 9. Y esto es importante porque muchas veces cometemos un error, nos damos cuenta que, que la manera en que estamos tomando... Esta o aquella decisión no, no fue lo mejor y ya Dios trató con nosotros y ya nos arrepentimos, pero nos seguimos sintiendo culpables y nos seguimos sintiendo condenados. Es una realidad, o sea siendo humanos caídos vamos a seguir fallando y aquí es importante conocer el carácter de Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, Si nosotros, fíjate que es una condición, confesamos nuestros pecados, es decir, reconocemos que hicimos algo equivocado, Él es fiel. Okay. La fidelidad de Dios es, una, es uno de sus atributos en su carácter. A diferencia de nosotros que prometemos hacer algo y no lo cumplimos, Dios, Dios sí es fiel. Dios sí cumple. Dios sí se mantiene. Dios no nos dice una cosa hoy y otra cosa el día de mañana. Entonces dice: Él es fiel y justo. Esa es otra virtud del carácter de Dios. Él no es injusto como nosotros muchas veces lo somos. ¿Cuántas veces hemos descubierto, verdad? Decimos: no, no fui justo. Actué en injusticia. Dice, no solo para perdonarnos, es otra virtud del carácter de Dios, porque Él es perdonador, sino para limpiarnos de nuestra maldad. Entonces, si nosotros estamos enfrentando ese escenario donde decimos, híjole, estoy experimentando las consecuencias de mi desobediencia, y descubrimos este pasaje, debemos de decir, hey, Dios es fiel, Dios es justo, no únicamente para perdonarte, sino para limpiarte de ese pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Decirle, Señor, ayúdame. O sea, perdón por esto que estoy cometiendo. O si ni siquiera podemos darnos cuenta de nuestra frialdad hacia Dios, decirle, Señor, ayúdame a ver el pecado como lo ves tú. O sea, ayuda porque dice que es perdonador, pero dice que también es justo. Y es que hay veces que sobresaltamos, ¿verdad?, del amor de Dios. Ah, Dios es misericordioso, entonces no me va a pasar nada porque Él es... No, espérame, sí, sí es misericordioso, pero así como es misericordioso, es justo. Y en su justicia trata con los actos de desobediencia. El problema del ser humano es que es injusto, es infiel y es olvidadizo. Y cuando vienen las consecuencias, culpamos a Dios. Y, y, y fue nuestra injusticia lo que provocó las consecuencias. Para no confundirnos. Entonces, fíjate, quiero ver un pasaje donde podemos ver claramente cómo luce el carácter de Dios. Jueces, capítulo 10, versículo 15, que, que va a resaltar un poquito lo que decíamos de que el pueblo de Dios se alejaba de Dios y lo pedían perdón y lo venía a Dios y los volvían a alejar y así estaban, ¿verdad? Dice, Jueces, capítulo 10, versículo 15, pero los israelitas rogaron al Señor diciendo, hemos pecado, Castíganos como bien te parezca, pero rescátanos hoy de nuestros enemigos. Entonces, los israelitas dejaron los dioses ajenos, fíjate en esta parte, porque luego la borramos de nuestra mente y pensamos que si le decimos, Señor, perdóname, no te estoy buscando, y seguimos actuando en esa indiferencia hacia Dios, Dios nos va a ayudar. En Primera de Juan 1.9 dice que si perdon, pedimos perdón, ¿verdad? Y nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de nuestra maldad. Aquí dice que ellos dijeron, Señor, nos equivocamos. Y luego en el versículo 16 dice, dejaron los dioses, subraya la siguiente parte, ajenos. Un ídolo es un Dios ajeno a alguien que dice que conoce a Dios. Para servir al Señor. Entonces, ellos dicen, Señor, nos equivocamos, perdónanos, los israelitas dejan los ídolos, los dioses ajenos, y no únicamente se queda ahí, sino que dice que sirvieron al Señor, es decir, adoraron, comenzaron una relación otra vez con Dios y él, hablando de Dios se entristeció a causa del sufrimiento que experimentaban es decir, Dios no actúa como muchas veces nosotros actuamos que miramos a alguien y, y que está actuando en desobediencia y le vienen las consecuencias y decimos, ande para que se le quite bueno, algunas veces, ¿no? Dios no actúa así dice que se entristeció otras versiones dicen, él no pudo soportar más la angustia de Israel. Entonces, ese es el carácter de Dios. El carácter de Dios es amoroso, es justo. De hecho, en Éxodo capítulo 3, versículo 7, hablando de, de, de la condición en que estaba viviendo Israel, Éxodo 3:7. No ocupas mucho para encontrar Éxodo, ¿eh? está bien, empezando. Dice: El Señor dijo: Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Eso nos ayuda a darnos cuenta que Dios es, está viendo la condición de su pueblo y debe de ayudarnos a entender que cuando tú y yo estamos enfrentando dificultades, no es como que Dios no se dio cuenta porque aquí dice, he visto la aflicción he escuchado su clamor, entonces si sí ve y si sí escucha a causa de sus capataces fíjate la siguiente parte estoy consciente de sus sufrimientos es importante este tipo de pasajes porque a veces que tenemos la idea de que Dios va a sacarnos de todos los problemas inmediatamente en cuanto lo pidamos y cuando leemos pasajes como este o, o vemos historias como la de Job ¿verdad? donde Dios permite que Job pues sea probado es el mismo Dios y, y ese es el carácter de Dios versículo 8 así que he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos ¿Qué, ¿Qué está diciendo ahí está actuando Dios he descendido para sacarlos no nos habla de un Dios indiferente que diga bueno he visto la situación he escuchado no voy a hacer nada, soy indiferente. No, dice, he descendido para sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, hititas, amorreos, fariseos, heveos y de los jebuseos. Entonces, nos damos cuenta que, que es muy importante conocer el carácter de Dios, ¿por qué?, porque si tú y yo vamos a vivir una vida de adoración a Dios No únicamente cuando venimos y cantamos aquí Tenemos que conocer el carácter de Dios Tú no puedes adorar algo que no conoces Tú no puedes decirle palabras a Dios de adoración Si no lo conoces Si no has tenido suficientes experiencias Donde hayas experimentado, vaya... La fidelidad de Dios en tu vida y tu y tu adoración van a ser repetir las canciones, nada más. Pero con la mente y no con el corazón. Jesús tiene un encuentro en Juan capítulo 4, versículo 23. Vamos a empezar en el versículo 21. Jesús le contestó. Bueno, vamos a un poquito antes. En versículo 20, Jesús se encuentra con una mujer ahí. Dice: Así que dígame, ¿por qué ustedes, los judíos, es una mujer samaritana, insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe de adorar? Mientras que nosotros, los samaritanos, afirmamos que es aquí, en el monte de Gerizim donde adoraron nuestros antepasados. Ella tenía un conflicto de decir, ¿en dónde es que yo debo de adorar? Jesús le, conteste, le contesta, perdón. Querida mujer, créeme que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos porque la salvación viene por medio de los judíos pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad espíritu nos habla de la parte interna del ser humano Verdad nos habla de las escrituras. Tú no puedes adorar algo que tú no conoces. Y por eso hay gente que cree que ciertas manifestaciones es adorar a Dios y danzar y pasar al frente y gritar y de repetir ciertas cosas. Eso es adorar. Y es algo en el corazón. Esa adoración hacia Dios nos hace cambiar de prioridades. Nos hace cambiar de conducta, nos hace cambiar la manera en que utilizamos el tiempo, el dinero, los talentos, los dones. Esa adoración nos hace esforzarnos. Dice, el Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Pues el Espíritu de Dios dice, por eso todos los que le adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad, entonces nos damos cuenta que si no conocemos el carácter de Dios, no vamos a saber cómo adorarlo, y vamos a vivir vidas que no adoran a Dios, y volvemos a lo mismo, la adoración es mucho más que cómo cantamos, si tú crees que adorar a Dios es venir y cantarle, estás mal porque si tú desentonas en la, en la semana, ¿verdad?, y, y tratas mal a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, ves cosas que no debes de ver, dices mentiras, eh, y una lista de cosas, no estás adorando a Dios, ni en espíritu, ni en verdad. Entonces, fíjate, otra, otra, otra historia que encontramos, que es muy conocida, en 1 Samuel 16, 7, es cuando David es llamado y bueno, sabemos la historia el profeta está buscando a quien ungir como el siguiente rey el señor le dijo a Samuel no mires la apariencia a lo alto de la estatura porque yo lo he desechado Sa Samuel al igual que nosotros miraba con los ojos físicos y decía no pues este hombre es el bueno el alto, el grande y Dios dice no, ese no ¿Por qué no? Porque Dios no ve como el hombre ve. El hombre mira la apariencia exterior. Nosotros cuidamos mucho la apariencia, lo que la gente ve, lo que la gente va a decir. Y por eso cuando estamos rodeados de otras personas, cuidamos cómo nos comportamos. Cuidamos cómo tratamos a nuestra familia cuidamos lo que decimos, lo que escuchamos. Pero el Señor dice, mira el corazón. El corazón incluye las emociones, la voluntad, el intelecto, los deseos. Entonces, no, no creamos que podemos impresionar a Dios porque Él ve nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros conocemos el carácter de Dios, nuestra adoración es diferente, la oración es diferente porque sabemos que Dios nos ha invitado a que le podamos pedir. Pero también sabemos que es un Dios santo, y, y lo vamos a ver a lo largo de esta serie, que no tiene relación con el pecado. Y vamos a ver que es un Dios soberano, entonces se está terminando otro año y, otro, y la pregunta para nosotros debería de ser qué tanto he, he conocido a Dios en este año, ¿Qué, qué tanto Dios ha moldeado mi carácter conforme a su carácter, qué tanto mis prioridades han cambiado, qué, qué tanto el conocimiento que yo tengo de él realmente se ha expandido. Pablo, por ejemplo, Pablo pues enfrentó todas las pruebas habidas y por haber, y Pablo decía, ¿sabes qué? Yo no me avergüenzo. O sea, a pesar de mis cadenas, no me avergüenzo porque sé de quién he creído. ¿De qué estaba hablando Pablo? Bueno, del carácter de Dios ahora hay algo más que debemos de conocer de Dios y son las promesas es importante para nosotros descubrir las promesas que Dios ha hecho porque Dios por ejemplo ha prometido ser nuestro refugio nuestra esperanza nuestra fortaleza nuestro ayudador nuestro pastor nuestro guía nuestro proveedor nuestro consolador Y el no conocer las promesas de Dios Nos hace equivocarnos de una manera impresionante Por ejemplo, Dios prometió en Mateo 28, 19 Tengan por seguro esto Que estoy con ustedes siempre Hasta el fin de los tiempos Y cuántas veces nos sentimos solos La situación que nos ha sobrevenido Nos hace sentirnos solos Desamparados, sin refugio ¿Cómo le voy a hacer ahora? Porque las tormentas vienen cuando menos lo esperamos. Pero Dios dice, hey, nunca vas a estar solo. O nunca vas a estar sola. Entonces, otra vez, si, si yo entiendo esto, mi adoración hacia Dios, que ha prometido cuando otras personas me han fallado, me han hecho daño, que Él siempre va a estar conmigo, ¿debe de ser diferente? Mi vida de oración... Hacia alguien, hacia Dios que me ha prometido estar siempre conmigo debe de ser diferente. Mi deseo de conocer a, es, a ese Dios que ha prometido estar siempre conmigo debe de ser diferente. Mis prioridades en mi vida hacia un Dios que ha prometido estar siempre conmigo va a ser diferente. Salmos 91, versículo 14 hay que buscarlos todos en la Biblia, por favor. Salmos 91, versículos 14 al el 16. El Señor dice: rescataré. Hay que subrayar los verbos, ok. O las promesas: rescataré. Hay momentos en los que nosotros necesitamos ser rescatados a los que me aman. Entonces, ahí la pregunta para nosotros sería, si amamos a Dios. Porque la Biblia dice, ¿verdad?, que los que aman a Dios obedecen sus mandamientos. Protegeré a los que confían en mi nombre. Versículo 15. Cuando me llamen, yo les responderé la pregunta para nosotros es ¿le estamos llamando? ¿estaré con ellos en medio de las dificultades? entonces responderé rescataré, protegeré, estaré vuelvo a decir los rescataré los honraré los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación Todas son, son esas promesas que nosotros podemos tener en momentos de dificultad. Pero tenemos que tener cuidado porque muchas veces las circunstancias o las pruebas son tan grandes que nublan nuestra vista y no nos permiten ver las promesas de Dios para nosotros. Por eso es tan importante estar leyendo la Biblia. Por eso es que les digo, traigan su Biblia, subrayen la Biblia, llévense la Biblia al trabajo, sean creativos, metan la Biblia hasta el baño. Hay un, hay un reto, no sé si lo han visto, es por una semana para el que lo quiera hacer, y es utilizar la Biblia como utilizas el celular no sé cuántos de ustedes meten el celular al baño y llevan el celular a la cocina y mientras hacen todo, ahí andan con el teléfono. Muchos no sabemos estar sin el teléfono ya. Entonces el reto es estar así con la Biblia. Así como a veces nos acostamos y que decimos, voy a ver el teléfono, no lo he visto en todo el día, ay qué barbaridad. O sea, es como, me tengo que poner al día de lo que está pasando. Bueno, en, en, en lugar de hacer eso, es llévate la Biblia. No, tienes cinco minutos, diez minutos en el trabajo, disponible, saca la Biblia. No saques el teléfono. Saca la Biblia. Para que entonces tú puedas conocer el carácter de Dios y puedas recordar las promesas de Dios. Y entonces cuando viene una dificultad, no te estás comiendo las uñas. Tienes la plena confianza de acercarte a Dios y decirle, Dios, tú prometiste rescatarme. Señor, tú prometiste estar conmigo. Tú prometiste darme nuevas fuerzas. Fíjate cómo lo dice Isaías 41.10. Isaías 41.10. Dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Entonces, otra vez, son características de Dios. Son elementos que nos permiten Tener paz en medio de las dificultades. Vamos a ir a Lamentaciones, capítulo 3. Eh, vamos a empezar en el versículo 16. Pues el libro de lamentaciones, pues su nombre lo dice, ¿verdad? Es, es Jeremías expresando el dolor, vaya sus lamentos, al contemplar las consecuencias de la desobediencia de su pueblo. En versículo 17 dice: Me arrebató la paz. Y ya no recuerdo qué es la prosperidad. Reina Valera, ese mismo versículo dice, mi alma se alejó de la paz y me olvidé del bien. Hay momentos en los cuales sentimos, ya no tengo la paz. Me olvidé del bien, me, me olvidé de, de lo que es estar bien. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. En el versículo 21, y yo les recomiendo que lo subrayen en sus Biblias, dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. O sea, el medio de la dificultad, el medio de la situación, él dice, en esto voy a recapacitar, o en esto voy a meditar, o esto voy a reconsiderar en mi corazón. Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. O sea, Jeremías está haciendo un ejercicio que bien nos ayuda a nosotros también y es decir, mira, la situación está bien difícil, la situación es complicada, las circunstancias son reales. Pero él lo que hace es, está cambiando su visión de las circunstancias y está poniendo su atención en Dios y, y con esto lo que quiero decir es de que muchas veces sobre todo como hombres tendemos a me voy a esforzar más, voy a trabajar más voy a, a, a hacer lo que humanamente puedo hacer y otra vez quiero ser repetitivo en esto no es que no debamos de trabajar es que muchas veces le damos demasiada importancia a eso y quitamos lo más importante que es nuestra relación con Dios. Y eso otra vez porque no lo conocemos. Entonces, Jeremías está diciendo que voy, voy a quitar esa preocupación de mi mente. Y voy a enfocarme en quien es Dios. Y es un Dios misericordioso. Y no hemos sido consumidos por su misericordia. Entonces, otra vez, si, no, si nuestra mente, si nuestro pensamiento está enfocado en Dios... Nuestra adoración, nuestra oración, nuestras prioridades van a cambiar. La manera en que nosotros vivimos muestra lo que creemos de Dios. Por eso es que les he dicho, hagan de Dios una prioridad, aparten los días que son para Dios. Aparten una, una, una porción del tiempo todos los días para buscarlo, para adorarle, para, para leer su palabra. Cuando nosotros no hacemos eso, cuando nosotros decimos no, mira, no, no, no tengo tiempo para Dios, no puedo orar, no puedo leer, tengo que trabajar, entonces tú no conoces a Dios, no sabes quién es Dios. Mira la creación, mira los cielos, mira el mar, mira, mira todo lo que ha hecho. O sea, cómo todo está en orden, cómo su soberanía sigue gobernando al mundo. Es tu Dios. Leíamos unas semanas atrás, si él cuida a los pajarillos, no te va a cuidar a ti. Entonces, podemos descubrir el carácter de Dios. Podemos recordar las promesas de Dios. Y por último, las obras de Dios. Cuando tú miras lo que Dios ha hecho, otra vez debe impactarnos y debe de ayudarnos a adorar de forma diferente y a orar de manera distinta Éxodo capítulo 14 versículos 21 es, nos está relatando cuando Dios libera a su pueblo después de años de esclavitud que lo leíamos al principio y entonces los egipcios comienzan a perseguirlos la historia nos relata ¿verdad? que se encontraban sin salida el mar estaba enfrente, los egipcios venían atrás y a lo mejor algunos de nosotros así nos sentimos el día de hoy. Hay problemas enfrente, hay problemas atrás, hay problemas por todos lados. Luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. Pregunta, ¿el pueblo de Dios había visto esto antes? Por supuesto que no. Y eso nos ayuda a entender que las formas en que Dios actúa son bien distintas a las que nosotros actuamos. Nuestra perspectiva de la vida está muy limitada a nuestra carne, a nuestra visión. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Entonces el pueblo de Israel cruzó por el medio del mar caminando sobre tierra seca con muros de agua a cada lado. Lo impresionante es que este mismo pueblo, poco tiempo después, comenzó a quejarse. Lo impresionante para nosotros es que Dios hace obras en nuestras vidas. Nos saca de los problemas en los que nos metemos y no pasa mucho tiempo en que volvemos a desobedecerle y volvemos a quejarnos. Las obras de Dios nos deberían de sorprender todos los días. Cuando nosotros miramos en la Escritura lo que Dios ha hecho, la manera de actuar de Dios. Y no, no estamos hablando únicamente de milagros. Por ejemplo, ahora que estábamos leyendo la historia de los reyes, yo lo que digo, ¡qué, qué paciencia de Dios! Todos los reyes hicieron lo malo, hicieron lo malo, hicieron lo malo, y tú dices, bueno, duró, ¿qué?, seis meses reinando, no, 30 años, 25 años, 30 años, dices, ¿por qué? Pues porque el pueblo no quiere buscar a Dios, no abren su corazón a Dios, quieren seguir en la idolatría. Y yo al menos digo, Señor, ¿por qué no los destruyes a todos? Pero su misericordia y su paciencia es el actuar de Dios. Así es como Dios obra. Pero otra vez, el no conocer cómo Dios actúa. No únicamente, porque miramos, o sea, leímos de este milagro donde Él abre el mar, y eso nos sorprende, y a veces queremos que todos los días abra el mar y nosotros podamos pasar. Pero es que Dios, Dios quiere formar nuestro carácter. Dios permite que las pruebas y las consecuencias de nuestra desobediencia vengan para ayudarnos a darnos cuenta que nosotros no somos dioses. Para sacudir nuestra realidad y que digamos, ¡hey! Te has olvidado de mí. No estás confiando en mí. Ya no me buscas, ya no lees mi palabra, ya no oras, ya no vienes, ya no me buscas y entonces... Nosotros queremos que fácilmente abra el mar, podamos pasar por lo seco y seguir viviendo como si Dios no existiera. Entonces, las obras de Dios, el actuar de Dios, nos va a permitir a nosotros darnos cuenta quién es nuestro Dios. Y una manera en que tú puedes darte cuenta qué tan consciente eres de las obras de Dios, es la manera en que tú le adoras. ¿Por qué? Porque no hay una obra más grande que la obra de salvación. O sea, la obra de salvación nos permite darnos cuenta de cuán grande es el amor por la humanidad. El que el Hijo de Dios haya venido, haya se haya encarnado, haya vivido una vida perfecta, haya permitido que lo golpearan, le escupieran, lo humillaran y morir en esa cruz, en tu lugar y en mi lugar es la obra más grande. Es la obra que nunca debería de salir de nuestros corazones. Es la obra que nos debería de, de despertar en la mañana y decir, Señor, gracias. Gracias porque a pesar de no merecerlo, a pesar de no haber hecho algo digno, Tú enviaste a tu hijo a morir por mis pecados y cuando olvidamos eso comenzamos a poner nuestros ojos en la vida terrenal es esa obra que Jesús hizo en la cruz lo que nos permite conocer a Dios y tener vida eterna iglesia necesitamos recordar esto el conocer a Dios es una experiencia que sucede cuando Él nos rescata, pero es una obra progresiva que continúa todos los días, mientras estemos aquí en la tierra. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú eres justo. Padre, esta mañana te pedimos para que tú, tú de, de alguna manera especial, Señor, nos encuentres en el punto en el que estamos. Aquellos, Señor, que no te conocen, que el día de hoy puedan tener un encuentro contigo. Que tú, Padre, abra sus corazones. Que tú rompas, Señor, cualquier atadura que les ha mantenido prisioneros. Que ellos puedan reconocer, Señor, la necesidad que tienen de ti que puedan darse cuenta de la necesidad que tienen de arrepentirse de su manera equivocada de vivir, pero también que sean conscientes de esa obra maravillosa hecha por tu Hijo Jesús en la cruz, pagando por nuestros pecados, Señor, y permitiéndonos acercarnos a ti. También, Padre, te pido por aquellos que, que quizá ya te conocieron, pero las diferentes circunstancias de la vida nos han ido, les han ido hecho alejarse de ti, Señor. Y su relación contigo es algo superficial, es por temporadas, es cuando hay emergencias. Yo te pido especialmente por ellos, Dios, para que el día de hoy tú puedas despertar su interés, De tal manera que se den cuenta cuánto necesitan volver a su primer amor, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.